0: Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. Contenido A, apto para todo
1: público.
2: Hola, soy Dani Dávila. Yo, con Aiken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades de Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos
3: hasta la que queremos vivir.
2: Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotros.
3: Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, este espacio que te acompaña, que te escucha y que te inspira. Te queremos agradecer por estar acá otro miércoles más en vivo. Recuerda que puedes encontrar todos todos nuestros eh, capítulos en www.maternidadesimperfectas.com y también puedes encontrar y seguirnos a través de la 101.7 en FM. Estamos acá en todo el distrito de Quito y también a través de todo el Ecuador. Mi nombre es Cone Aitken y estoy muy contento Hoy día es nuestro capítulo mensual con la paz así que bienvenida querida paz
2: muchas gracias cone hola con todos con todas que nos están escuchando también aprovecho para desearles un gran 2024 ya que este es mi primer programa eh, de este año y también eh, les quiero presentar al psicólogo Francisco Larrea, ya te vamos a dar tu eh, momento para que te puedas presentarte y contarnos qué haces. Y hoy vamos a hablar de, hemos tenido algunos capítulos mm. sobre sexualidad y maternidades, hemos tenido dos con Rodrigo Harpa, tuvimos otro con una psicóloga chilena, eh, porque es un tema que nos parece fundamental. Eh, mm. Digamos, a lo largo de la vida, obviamente, y también es, es un tema que suele como tener un cierto tabú cuando se mm. lo relaciona con la maternidad. Eh, así que nos pareció como importante, eh, yo hablaba cuando, cuando en interno hablábamos con Francisco, le decía, eh, yo estoy por cumplir 38 años, y le decía, yo siento que... Eh, a, a nivel personal, como que he tenido un giro en mi sexualidad en esta edad media, acercándome a los 40 Siento que hay cosas que han cambiado. También ha cambiado porque eh, tengo un hijo ya de siete años, eh, mi relación no es tan larga, pero digamos, de acuerdo nos podrá hablar más desde ese punto de vista. Entonces, hay como algunas, algunos temas que se intersectan en esta edad. Así que ese es un poco el tema que vamos a hablar hoy. Bienvenido, Francisco, preséntate, gracias por estar aquí.
0: Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer estar aquí compartir con ustedes, qué gusto conocerlas. Eh, y bueno, sí, soy Francisco de Rea, soy psicólogo, sexólogo clínico y terapeuta de parejas. Eh, estudié aquí psicología en, en la Universidad Internacional y me especialicé en España, el masterado de sexología clínica y terapia de parejas. Y pues aquí estoy para responder todas las dudas que
1: tengan.
0: <ríe> Quiero partir por, tengan. Algo,
3: por algo como... Eh, particular tuyo, ¿por qué decidiste ser sexólogo? ¿Qué Uf. es lo que te llamó la atención? Porque podrías haber sido terapeuta, psicólogo clínico, eh, o sea, especializarte en parejas familias, pero decidiste un área, como decía La Paz, que de repente es media tabú, así como, soy sexólogo. Okay. De hecho, cuando eh, buscábamos, porque La Paz quería hace mucho rato eh, indagar este tema, no sé si fue tan fácil encontrar, porque queríamos alguien presencial, sí, al queríamos que fuera ecuatoriano, porque como te digo, ya uh -huh. habíamos entrevistado al Rodrigo de, de Chile, pero decíamos como, no hay tantos, así no, no fue una búsqueda así tan, tan Simple, digamos. Somos
0: muy poquitos Me
3: imagino, ¿por somos qué, poquitos ¿por Y yo, yo he
0: tratado De ser, hacer lo más eh, Hacerme lo más visual posible Hasta que ya me cansé de, de, que, de que me digan <risa> Influencer, entonces dije, no No es lo mío eso <risa> Pero, a ver, chuta, es que eso, eso es uh... Bueno, a ver Yo empecé A tener curiosidad sobre temas de sexualidades De que era adolescente mm. ¿No es cierto? Después tuve mi primera pareja Y tenía Muchos de estos complejos de hombre, ¿no es cierto? Estos miedos con los que crecemos Estas inseguridades Entonces empecé a informarme más de, 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 Con lo que podía, ¿no es cierto? Eh, me suena un poco redundante Porque yo hace dos años di un TEDx Y justamente digo esto Tal mm -hmm. cual en el TEDx como Me desenvolví con lo que podía Con lo que tenía en ese momento para poder aprender <coughs> y, y bueno, nada me, me, me fui enganchando cada vez más con el tema eh, Después estudié psicología ¿no es cierto? y cuando me gradué de psicólogo seguía el tema de la sexología ahí tuve la oportunidad de estar en algunas charlas con Ezequiel López no sé si lo conocen es el eh, sexólogo argentino y ha venido yeah. un par de veces para acá lo conocí en mi universidad de hecho él, él vino a dar una charla ahí lo conocí tengo, tengo sus dos libros los dos autografiados <risa> y nada o sea como que me fue motivando también con, con, con la presencia de él dentro de mi, de mi carrera para decidir estudiar sexología pese a que mi mamá decía que no es buena idea porque es un, es un país muy muy curucho mm, todo claro claro pero yo le decía mamá si no soy yo alguien más va a ser mm. entonces voy a lanzarme y me fui a estudiar regresé y me lancé mediáticamente un año entero a tratar de hacer
3: ruido a, a de hacer como, ruido claro. no es
0: cierto como que hey, esto existe no es cierto es parte de la salud mental es parte de la salud de pareja entonces es importante que lo consideren mm. y mm. básicamente ese fue mi recorrido
2: Sí, yo justo en uno de tus lives, reels, tú recomendaste un li libro que se llama Come As You Are mm. eh, de... Emily Bukowski. M Ajá, exacto. Y ese libro a mí me encantó porque... Eh, creo que te da como una idea bien amplia de lo que es la sexualidad mm. que es mucho más allá de tener eh, eh, relaciones sexuales mm. incluso me gusta el enfoque de este libro porque habla mucho como de la aceptación eh, de, el, el mismo título, ¿no? como ven como tú eres, entonces uh -huh. también como habla de la aceptación que tienes hacia tu cuerpo, hacia lo que te produce placer, y ella empieza bueno, también está en su charla TED pero ella dice como, ella era profe es profesora de, de, de sexología en Estados Unidos y dice que como el comentario típico después de sus clases, de sus de sus alumnos era que se sentían normales que mm. sentían que lo que ella les explicaba les hacía sentir normales, porque siento que hay como muchas, muchos tabús, vuelve a hacer eso, como muchas prenociones de esto, algo está mal en mí, esto no es normal, incluso eh, ella tiene un capítulo en su libro que habla como de los diferentes tipos eh, de vulvas, entonces es como, ten, está tan, tenemos tanta, digamos, ta, la idea de una vulva perfecta, ¿no? Asociada más con la pornografía, eh, entonces desde ahí partimos diciendo como que no, o sea, mi cuerpo no es normal, es raro, tiene un color raro, y todo eso merma tu capacidad de tener una sexualidad sana. Cuéntanos como un poco en esta misma línea, ¿cómo está la sexualidad relacionada como, como con, es, es tan profundo? Es que para mí la sexualidad es, es como un núcleo muy importante.
0: Sí, es, es, es muy, 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 muy amplia. La verdad, no... no, no, no. No hay una variable que va a definir una sexualidad para el resto de tu vida, sino van a ser muchas variables y muchas cosas las que van a determinar tu sexualidad en el transcurso de tu vida, ¿no es cierto? Porque podemos decir que la sexualidad en sí es una variable que va cambiando constantemente, uh -huh. y lo, lo cual lo hace súper interesante y súper mágico desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y una de las consultas más comunes que, hay, que tengo en, en mi consulta es justamente esa. Eh, Francisco, queremos tener otra vez el sexo que teníamos como cuando éramos más jóvenes, y es como que, ok, pero ya no son más jóvenes, mm, ¿no es cierto? Claro, ya ya claro, no están en esta etapa de su vida, exacto. están en otra etapa de su vida. Entonces, capaz lo importante es encontrar su sexualidad ahora, ¿no es cierto? Y, y lo que puede ser ahora y explotarla y potencializarla haciendo hoy, no repitiendo lo que fue,
1: mm.
0: ¿verdad? Además que muchísimas veces ese es el motivo de consulta, pero si una relación no está equilibrada, si una relación no está sana, ¿No es cierto? Una de las primeras cosas que se pierde es el, el sexo, ¿no es cierto? Y, y, y con ello van perdiéndose otro, otras cosas. Que, eh, yo estoy, escribiendo un estoy escribiendo un libro que voy a explicar, en el que explico todas estas cosas, ¿verdad? No les voy a adelantar mucho, pero les dejo ahí la idea. Hay muchas cosas que están interesadas dentro de las relaciones que son codependientes. Y cuando empiezan a fallar estas cosas, como por ejemplo la confianza y la comunicación, son dos de ellas. La sexualidad también se ve afectada verdad Y a mí lo que me gusta muchísimo del, del libro de Emily es que ella para mí tiene dos, dos focos muy importantes de ese libro. Como tú dijiste, el hacernos entender que no todos somos perfectos por querer ser alguien más, sino somos perfectos por lo que somos. Uh -huh. Y Ella tiene una frase que me gusta mucho del libro que dice, todos eh, tenemos las mismas partes pero organizadas de diferente forma. ¿no es cierto? y eso me encanta por eso es que muchas mujeres dicen, ah, es que no puedo conseguir un orgasmo eh, de tal forma ok, porque tu distribución anatómica no está configurada así, mm. entonces capaz lo tuyo no es estimular, eh, tener estimulaciones externas, sino más internas ¿no es cierto? ah, pero ¿qué tan internas? pues eso está en ti descubrir, ¿verdad? Mm. porque si tú no lo descubres Vas a vivir el resto de tu vida dependiendo de que alguien más te satisfaga uh -huh. Y tampoco es la, la meta Ni el fin, ¿verdad? Y otra de las cosas es, es um, Ella habla de los aceleradores Y los frenos, ¿no es cierto? Y esto para mí es súper, súper relevante Y dentro de la vida sexual en, en, el, en el cambio de la vida sexual Con el paso del tiempo Entender qué nos frena y qué nos acelera a nuestro deseo sexual es fundamental Saber qué es lo que nos prende Y qué es lo que no nos prende mm. La ansiedad, por ejemplo La ansiedad puede ser un motivador súper fuerte Para el deseo O puede ser un freno súper fuerte para el deseo sexual
2: Claro, y depende la persona Puede funcionar como freno o como acelerador Exactamente
0: Entonces, mm. y eso puede cambiar también En el transcurso de tu, de tu vida ¿No es cierto? Mm. Puede ser que en algún punto tu ansiedad se empieza a plasmar de otra forma porque ah, hubo hábitos que cambiaste o, o quitaste, mm. o te quitaste un montón de consumo de dopamina innecesaria, ¿no es cierto? o poco sana entonces tu cerebro empieza a funcionar diferente entonces capaz tu ansiedad de ahora no es la misma que era antes mm. entonces ir entendiendo todos esos cambios como dice Emily en el libro, es para mí vital y por eso me encanta este libro Y por eso lo recomiendo tanto Porque tiene el impacto que tuvo justamente en mm -hmm. ti Es un libro que te hace conocerte a ti mismo Que te hace entender al resto Y hace entender de una forma mucho más empática Cómo puede ser que tus acciones Ante ti mismo O ante tu pareja Estén motivando y fomentando el deseo sexual uh
3: -huh. Y quiero tomar algo de eso que tú dices Como esto de que llegan las parejas pidiendo El mismo sexo que tenían, no sé, sea, antes de tener hijos. Y yo creo que algo pasa, por ejemplo, con las mujeres Cuando somos mamás Cambia nuestro cuerpo, eso es innegable O sea, oh, tratar sí. como de, de que volvamos a ser Las del cuerpo turgente que teníamos los 25 no, no existe Pero yo creo que hay mucho como también eh, yo lo he conversado con un montón de amigas como de, de ay pero es que ahora estoy más gorda es que ahora no me va a ver con los mismos ojos que antes es que ahora yo no soy tan atractiva como si tampoco el hombre cambiara ¿no? o sea estoy hablando de pareja por ejemplo normada heterosexuales digamos como no, no no desconozco el ámbito quizás como eh, homosexual no sé digamos cómo funciona pero me imagino también que dos mujeres a lo mejor tienen las mismas dudas así como pucha no ya me, me engordé no me va a mirar pero todos cambiamos esto es lo que tú decías como de cómo mirarnos con más no sé más compasión o mirarnos como somos, porque estamos siendo distintos o sea, nos está saliendo cana, nos estamos engordando un poco, ay ya grasa que, que ya cuesta salir, o sea, lo que antes te demoraba y no sé, una semana en, en bajar, ahora son dos meses y no baja entonces como, te creo que un poco a mí me ha servido mucho el como quererme más, así como tratarme con un poquito más de cariño, porque mucho tiempo después de mis dos guaguas, a mí me yo no ya no volví, o sea, no es que diga que es una guerra perdida, pero yo ya no he vuelto al cuerpo que tenía antes y, pero después decía pero es que fui mamá de dos hijas o sea como que me estoy poniendo una vara súper alta y, y yo en un momento que no sé boté mis mi jeans porque los regalé dije ya no voy a entrar en estos jeans así como ese acto consciente de decir y yo creo que eso es, obviamente se debe trasladar a la sexualidad ¿no? como cuando no te aceptas va a ser muy difícil quizás aceptar que un otro te toque o que te vea o, o sentirte deseable para el otro ¿no?
0: me acabas de hacer acuerdo mm. a algo que me pasó recién yo salía del gimnasio y me subía al ascensor y habían dos mujeres Y la una le conversaba a la otra Y le decía, no, es que me puse el ácido hialurónico Y mira cómo estoy, que ni sé qué Y la otra le veía, le veía y le decía Ay, no, amiga, yo sí para esas pendejadas sí no estoy Y yo, como estábamos todos los tres, uh -huh. escuché Y me dio tanta risa lo que le dijo de las pendejadas Que no pude evitar reírme, uh -huh. ¿no es cierto? Y, y me disculpé después, dije, perdón uh -huh. que me haya metido y, y, y la que dijo Que no se inyectaría Me dijo, pero ¿tengo razón o no? Y yo le dije, personalmente, nada me parece más sexy Que una mujer que envejezca naturalmente uh -huh no es cierto no tengo nada en contra de, de que si se quieren poner Botox si se quieren poner ácido hialurónico si se quieren poner senos si se quieren quitar las grasas no tengo nada en contra pero y uno lo que yo quiero eh, transmitir es que yo creo que lo que tú dices es muy valioso mm. el hecho de aceptarse como nosotros somos mm. y aceptar que los cambios cronológicos no es cierto de, de, de la vida y del cuerpo nos van a llevar a momentos diferentes, mm. ¿no es cierto? Y que mucho de eso va a depender de cómo voy a envejecer yo. ¿De, de, 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 de qué me estoy alimentando? Mm. ¿Qué tanto deporte estoy haciendo? Que son dos cosas que están directamente correlacionadas con el sexo, ¿verdad? Entonces, mientras tú te alimentes peor, consumas más alcohol, fumes más tabaco, ¿no es cierto? Hagas menos ejercicio, pases más tiempo sentado sin hacer nada. O, o trabajando sentado incluso, ¿no es cierto? Mientras más tiempo pases... Distrayendo, o no, no distrayendo, de, de, descuidándote mm. de tu cuerpo, ¿no es cierto? No en el sentido de que te descuidas y va a ser feo poco apetecible, sino en el sentido de que no le estás dando la atención, claro. y el cuidado de salud que merece, ¿no es cierto? Si te empiezas a comer un montón de azúcar, un montón de grasas, pues, de, 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 grasas de ¿sí ¿fue la palabra? Saturadas. Saturadas gracias. <ríe> no estás haciéndole bien. Y todo eso está correlacionado a tu deseo sexual. Mm. Wow. 100%. 100%. ¿El ejercicio qué es lo que hace? Produce testosterona ¿Cuál es la hormona encargada del deseo sexual? La testosterona Por ende, mientras más de ejercicio hago Más testosterona tengo Mejor deseo sexual mm. tengo ¿Verdad? Y, y, y en eso suman todo lo demás claro, el, rendimiento, claro. el rendimiento Si es que fumas constantemente El rendimiento físico va a bajarte Por ende, no vas a poder rendir sexualmente mm. ¿No es cierto? Y, y, y tu sangre se va a hacer más Va claro. a tener más, más, más dificultad En, en tu um, sistema eh, circulatorio entonces no vas, a producir, no, no, no vas a poder circular tanto la sangre Y la sangre y la irradiación de sangre de los genitales Es básica para el placer sexual ¿No es cierto? Tanto el, el pene como, la, eh, como el clítoris tienen una erección se, se llenan de sangre Y se hacen más sensibles A recaptar todos los estímulos que puedan llegar Entonces, sí Es súper importante cuidarse Porque además mientras tú empiezas a cuidarte no importa qué, qué tan mal te percibas si tú empiezas a cambiar tus hábitos Te empiezas a percibir de una manera diferente mm. ¿No es cierto? Y además ahí empiezas a, a sacar una hormona súper importante Que es la dopamina Pero la empiezas a sacar de una forma muy sana No la empiezas a sacar de una forma muy eh, mm. Tóxica, ¿no es cierto? Mm. Como el alcohol, como, no, la, como, la, como claro, la droga
1: ¿No,
0: ¿no es cierto? Más es una forma natural, orgánica, de una forma sana De, de, de consumir dopamina ¿no? de, o de recibir dopamina En el cerebro Y eso te motiva aún más entonces, claro, cuando tú empiezas a hacer esos cambios Empiezas a validarte en esos cambios Tu autoconcepto Y tu autoestima empiezan a subir mm. ¿Verdad? Entonces, si es que yo Me siento mejor y me veo mejor mm. Por voy, a, bueno. voy a despertar Más deseo en mí claro. ¿No es cierto? Incluso yo, yo he escuchado casos de personas No lo he presenciado, he escuchado Casos en, en la maestría eh, Que nos decían Claro, había mujeres que ni siquiera se masturbaban Porque no se sentían bonitas, mm. cambiamos sus hábitos, empezaron a trabajar ¿no es cierto? a darle un, un, un nuevo significado a su vida y empezaron a incluso a masturbarse otra vez mm. porque ya se sienten más valiosas se sienten claro. más deseables incluso para ellas y esto es puramente cultural ¿no? O sea, obviamente uno de los motivos por los cuales también dejé el, el, el tema de redes es por, por la hipocresía gigantesca que hay en redes mm. ¿no es cierto? yo como educador sexual, dando educación sexual haciendo lo posible por ayudar a la gente y me censuraban mm. y Ah, tienes todas las modelos de OnlyFans ahí, claro. y nadie hace nada, 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 la nada censura, al respecto, sí, ¿verdad? Sí. Nadie censura. No tengo nada en contra de los modelos de OnlyFans, mm. cada uno cada uno, pero es una hipocresía, ¿no es cierto? Mm. Porque además también el consumo de, de, de ese contenido erótico, digamos, también es producida de adicciones y dopamina innecesaria.
2: Mm. Me, me encanta este enfoque porque... Es, es como más integral ¿no? como que está está relacionado con nuestros hábitos eh, sí o sea como con es que todo, con está, la relacionado. Salud. Uh, es todo que está relacionado todo está que, relacionado sí exacto sí. como esta interrelación exacto eh, y en este sentido y entrando como al, al, al tema específico eh yo, yo, por ejemplo, en mi caso, eh, es como que para mí eh, la sexualidad de mis 20 versus a los 30, o sea, yo me siento mucho más a gusto con mi sexualidad ahora que a los 20, o sea, siento que a los 20 era... ¿Y te has puesto una... a pensar por qué? Sí, te tengo súper claro por qué, o sea, pri primero yo creo que la maternidad, no sé, es como... Bueno, desde la antropología es un rito de paso, un cambio, es como una, una cuestión como femenina muy potente, o sea, en mi caso yo sí creo que es la materia, pero también es porque he leído más, he explorado más con mi cuerpo, o sea, como que eh, lo que te decía, o sea, he tomado conciencia de lo importante que es la sexualidad. Eh, he tomado decisiones sexuales más responsables también siento que a los 20, no sé, era una cosa como más exploratoria, sin mucha conciencia realmente, más
0: inconsciente y menos ajá, responsable ajá,
2: y, en cambio y ya... responsable
0: no hablamos solamente, y perdón que te interrumpa, con sí. responsabilidad no solamente hablo de, ponte el condón
2: no, no, no. No es no. cierto,
0: sino de también tomar decisiones que de sean más conscientes y responsables. Con exacto. Quién, que,
2: eh. ¿Con quién, con quién dónde, dónde cuándo, re... cómo, exacto, por qué? Exacto.
0: ¿Verdad? Yo he escuchado un montón de casos de, de chicas, porque una de las cosas que yo me dedicaba a hacer mucho, sobre todo en, 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 cuando tenía 18 años por ahí, era hablar con mujeres. Uh -huh. Para ver qué, qué, qué tenía que decir. Claro. claro, O sea, a ver, ¿cuál es tu punto de vista del sexo? Porque, claro, yo a los 15 años yo pensaba que las mujeres no pensaban en sexo. Claro. No es cierto, las mujeres son vírgenes, son castas, son puras, no piensan en sexo Nosotros somos unos depravados infelices que claro. solamente pensamos en sexo
1: Exacto
0: Cuando ya crecí más, maduré más, dije, ok, ¿qué tiene para decir la mujer? Porque en eso estamos los dos, ¿no? Claro ¿No es cierto? En, en, en mi caso particular, ¿no? Entonces empecé a, ver, a hablar mucho con ellas ¿Verdad? Y claro, muchas veces ellas dicen, no, es que yo hice esto porque pensaba que es lo que tenía que hacer o porque él, él, Exacto. él, él me insistía o él mucho. Me insistía,
2: yo no quería, claro, yo no o quería... no me atrevía a decir que esto me gustaba o esto no me Exacto. gustaba. Pero por eso digo, o sea, yo yo de verdad siento que ahora tengo una conciencia, pero pero mucho más eh, placentera. Y seguramente tienes de mucho de más mi...
0: facilidad de tener orgasmos.
2: Sí, sí, totalmente. Uh -huh. Pero pero veo y porque he hablado con otras amigas que y además no, no sé, siempre he escuchado como que muchas veces como que el pico de la sexualidad de las mujeres es como justo 35 o sea como que más más uh, con más años que más jóvenes, no sé si eso sea real pero también coincide eh, que también coincide con el hecho de que tienes menos relaciones, que eh, estás en relaciones súper largas, o sea, siento que si bien hay como que un, eh, o un despertar o un conocimiento sexual más profundo, por otra parte también la relación larga hace que haya menos frecuencia o, o sea, siento que no, como que el cuerpo está más que listo, pero el contexto muchas veces no va como en esa misma eh, dirección digamos.
0: Y ahí es donde toca hacer un análisis más profundo. Uh -huh. Cuando llego, llegan pacientes con ese tipo de casos, ¿no es cierto? Es como, ok, pero ¿por qué no? Uh
1: -huh. ¿Qué
0: es lo que está pasando en cada contexto de cada pareja para que no se esté dando la relación que quisieran tener? Uh -huh. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de, 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 del telón, no es cierto? Uh -huh. y, y claro, usualmente me pongo a indagar y salen... Chorizo no, 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 de cosas, cosas que exacto. no están resueltas o que no se han hablado, que no se han dicho por miedo, por inseguridad, por falta de confianza. Por ahí quizás hubo una infidelidad y esto no está resuelta. Por ahí quizás hubo, no sé, alguna cosa, alguna pelea, algún tema mm. que quedó ahí flotando. Entonces, claro, hay un montón de cosas, ¿no es cierto? Y a eso súmale la monotonía, súmale la mm. falta de interés, súmale mm. el cansancio, súmale la, la prolactina, ¿no es cierto? Mm. Súmale la depresión postparto. Un montón de cosas, un montón de factores que pueden estar influyendo. Entonces, una vez que ya empezamos a identificar en cada caso qué es lo que está sucediendo, ya podemos tener un mejor panorama. Y mientras se van arreglando las cosas, el deseo empieza a salir solo. Mm. ¿No es cierto? Entonces, para mí... O sea,
2: ve, le ves al deseo con más como una consecuencia... Sí. Como un es como, es como el... una Es
0: como eh, acción y reacción
2: Ajá.
0: ¿No es cierto los, los, los pacientes vienen Con un motivo de consulta Queremos sexo <risa> Analizamos toda su relación Nos damos cuenta de que hay un montón de cosas por trabajar Cuando se van solucionando estas cosas ¿No es cierto? Con el trabajo de ambos
3: El sexo empieza a aparecer
0: De repente llegan y dicen Pucha, no sabes la noche que tuvimos
1: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa> No sabes no, 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 no pensábamos que iba a pasar pero qué bestia de noche que tuvimos, uh -huh. ¿ok? Y ana ana analizaron por qué, se preguntaron por qué, qué pasó, qué cambió. No es cierto, muchas veces no lo piensan, solamente lo viven, lo disfrutan. Es, es algo muy hedónico, no es cierto, es algo muy de ese momento y muy intenso, entonces no se dan el tiempo para pensar a ver qué pasó. Pero hay veces que sí y dicen es que me siento mucho más seguro o segura o tranquilo o en paz mm. con mi relación.
1: Mm.
0: Entonces claro le das más espacio a mm. ¿Verdad? Y ahí sí puedes empezar a trabajar con el tema de la sexualidad. Mm. Ok, entonces, ¿ahora qué vamos a, vamos a abordar? Vamos a desarrollar estrategias eróticas para poder potencializar su sexualidad. ¿A una vez han jugado, han, han usado un juguete? ¿No es cierto? Mm. ¿O qué opciones se han planteado? ¿O de qué han conversado? Mm. ¿Han conversado? Mm, claro. <risa> ¿No es cierto? Para empezar. para empezar. O sea, ahí, ahí empezamos a abrir la caja de Pandora y sacar Todas las cosas ¿No es cierto? Que, que, que pueden aportar A este caos Increíble Que es la sexualidad
3: Sí Y yo quiero tomar eso Porque bueno En mi caso Yo llevo 15 años de relación eh, Estoy con mi pareja Que es el papá de mis hijos También Con mi esposo Y el año pasado Particularmente Tuvimos un año Muy muy difícil Y por otros temas Entonces Cuando me haces este, este como link A la sexualidad Me hace total sentido Porque nos iba mal En otros espacios Ocurrieron otras cosas Y había muy poco deseo Por lo menos sexual De mi parte Yo me reconozco que yo en algún momento fui como con un deseo sexual súper fuerte y el año pasado yo lo único que quería era acostarme y dormir me cachaba. Entonces, yo, por uh -huh. ejemplo, no me reconocía. Era hasta como sensación de que yo me acostaba. Decía, pero si son las ocho y media. Así como... Y lo único que quería era acostarme.
0: Seguir corriendo.
3: Exacto. Era como... Evitar
0: y, a toda costa el contacto.
3: Y, y también me ponía como estos pijamas horribles, estas calcetines espantosos. O sea, como que no... No no.
0: no te no lavabas sea, los dientes. Claro. Casi, casi que no
3: me lavaba <ríe> los dientes. No me ponía sobrante. Entonces, como que en un momento con el Leo empezamos a conversar y dijimos... Es que estamos, parecemos Rumi, o sea, somos como unos buenos papás que están compartiendo la vida y el, como la, el espacio, digamos, del dormitorio. Pero dónde está la pareja? Entonces comenzamos, me acuerdo, y lo que tú traes que impresionante el tema del deporte. Yo me puse a hacer ejercicio tres veces a la semana y empecé a sentirme mejor. Eh, por ejemplo, sacamos, también teníamos a la rafa metida en nuestra cama. Entonces un montón de cosas que empiezan a hacer. Que claro, tú puedes como escudarte los hijos, pues si no es que mis hijos son chicos, sí. Pero voy a tener hijos siempre O sea, mis hijas van a Tener distintas etapas vitales Y después me va a tocar Ir a buscarlas a, a, a las fiestas O sea no, no, Voy a que, claro Quizás la edad chiquitita tiene Una tiene siete Y la otra tiene cuatro Es demandante Yo lo sé Pero si no buscábamos o no lo conversábamos no te digo que ahora somos los reyes de la sexualidad pero creo que en comparación a mi pasado yo al menos yo me siento mucho mejor pero tienes que ver con esto de hablarlo de decirlo porque cuando llevas mucho tiempo en la relación quizás no va a pasar esto que pasaba cuando eras novio y vivías me pasa a mí y no vivías yo vivía a distancia imagínate también tenía relación a distancia entonces nos veíamos no sé cada cuatro meses y era pero así los fuegos artificiales pero no vivíamos Cerca, o sea, junto, en la cotidianidad no existía. Entonces, cuando existen todas estas cosas, nos empezamos a preguntar como, ¿y cómo recuperar el deseo? ¿Cómo volver a mirarnos con ganas de decir, quiero estar contigo, ¿no?
0: Es que esa es la parte complicada. Sí. <risa> ¿No es cierto? Esa es la parte complicada. Porque, mira, incluso... Tuve un paciente recién que me, me, me decía, mira, tengo una preocupación súper grande. Okay, ¿Cuál es tu preocupación? Me va increíble con mi pareja, ¿no es cierto? Nos, nos amamos, nos entendemos, todo está bien. Pero no tenemos sexo, ¿ok? ¿Y tú buscas? ¿Tú deseas? Y me dijo, no, yo estoy tranquilo. O sea, no, no es que necesito ahorita sexo, pero siento que tenemos que tener. Y le dije, okay, ¿y tu pareja? Me dijo, no, él tampoco, él también está tranquilo. O sea, no es como que estamos los dos súper ansiosos de tener relaciones sexuales. Más bien, cuando tenemos, tenemos y ya, no pasa nada. Pero tampoco es que nos, nos peleamos o tenemos malos ratos y tenemos conflictos dentro de la relación por no tener sexo. Y yo le dije, ok, entonces, ¿cuál es el problema?
1: Mm.
0: Si no hay un problema, ¿por qué le estás metiendo un problema? Me dijo, porque yo pensé que teníamos que tener... Porque somos pareja, teníamos que tener sexo. le dijo Y le dije, ok, pero lo, tienen cuando tienen que tenerlo, ¿no? Me dijo, sí. Me dijo, ok. Mm. ¿Por qué estás haciendo un problema donde no hay un problema? Por una idea que la sociedad o la cultura te puso en la cabeza. Si ahorita ustedes no están con su deseo sexual al tope y no hay conflictos de pareja por ese tema, mm. no hagas un conflicto.
2: Pero ahí, ahí a mí sí me surgen algunas dudas, porque, digamos, eh, eh, también es zona de confort no tener no, no tener relaciones, ¿no? O sea, también como que sí, estoy tranquilo, tal, y, y, y también, ocurre, no, de, o, o sea, también ocurre que luego puede ser que conoces a alguien y se te vuelve, a, o sea, alguien que no es tu pareja, y es como que, ah, sí, sí estaban esas ganas, o sea, y hay este, este, este conflicto, ¿no es cierto? Que comienzas a, no sé, a sentir a querer estar con alguien más, etcétera, etcétera Sin poner ningún tipo como de calificativo moral Pero creo que también muchas veces es como... Sí, o sea, no, no, es, no es un problema porque está en modo pasivo Pero es potencialmente un problema
0: Es potencialmente un problema si es que no se hace nada al respecto
2: uh -huh.
0: ¿No es cierto? Y claro, después yo conversando con él él me decía, pero yo sí quiero que haya más, mm. le dije, ok entonces, trabajemos hacia eso pero no es la idea, y partir desde la idea de que la falta de sexo tiene que ser un problema para nosotros ¿no es cierto? y él me decía, ok, pero y si no tengo ganas ¿qué hago? y si tampoco tiene ganas, ¿qué hago? abrácense
1: mm.
0: el sexo es mucho más que el coito mm
1: -hmm.
0: ¿no es cierto? mímense abrácense, bésense, acarícense mm. ...tengan contactos eróticos... Claro. No, ...no no, tiene que terminar en una eyaculación... ...no tiene que terminar en una penetración... ...no tiene que terminar en un orgasmo... ...para hacer algo placentero y erótico... ...entonces ahí le das un otro significado... ¿ya ves? Uh -huh. ...entonces en vez de presionarte... ...y empujarte a hacer algo que no te sientes... ...preparado, listo o lista para hacer... Uh -huh. ...le das otro significado... Uh -huh. ...y lo exploras de otra manera...
1: Uh
0: -huh. y ...eventualmente ir explorándolo de esas otras maneras... Va a llevar al coito mm. Y va a llevar a, una, a un deseo sexual más latente mm. Eventualmente va a llegar Pero qué pasa si es que no empiezas a hacer eso mm. Ahí pasa lo que tú dices mm. ¿No es cierto? Entonces me quedo con el deseo Y aparece alguien más y no tengo esta comunicación Abierta claro. con mi pareja para poder Entender en qué estamos y buscar la solución Más adecuada a lo que necesitamos En nuestra relación ahorita Entonces busco desfogar por otro lado mm -hmm. ¿No es cierto? Y, y eso de que tenemos ojos para una sola persona y el resto de nuestras vidas es una absoluta falacia. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, si fuese así ya me jodí, porque ya me enamoré claro. una vez y ya claro, no me puedo claro, enamorar claro. nunca más. Claro. Pero no, uh -huh. ¿no es cierto? Yo soy un romántico empedernido y me he enamorado un montón de veces. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, ese es el tema. Uh -huh. El tema es cómo tú, a tu necesidad, le das un camino sin mm. hacerlo un problema necesariamente mm. Mm. porque cuando lo haces un problema estamos hablando de ansiedad mm.
1: Mm.
0: estamos hablando de, 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 de ideas que se van a, a ir de un aguacero de ideas y de pensamientos intrusivos que no quieres ahí mm. y capaz escoges una la más tóxica y te quedas con esa idea rumiando en tu cabeza y vas a estar dándole vueltas y vueltas y vueltas ¿será que está con otro? ¿será que está con otro? ¿será que está con otro? y capaz no mm.
3: Wow, qué interesante Estamos con Francisco Larrea Hablando de Mucho más que sexualidad De qué pasa con las relaciones Que son quizás monógamas Más largas Qué pasa con la sexualidad Ya después de los 30 De los 40 Acá en Maternidades Imperfectas Vamos con la primera canción Del día de hoy Esto es Amistades Peligrosas Me Haces Tanto Bien
4: si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen yaras en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre hierve un olor Es que tú ya sabes que me tienes cuando, cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora ya sale algo mejor Qué calor Me gusta tu infierno echa más leña al fuego que es abrasador Que ahora está dentro de mí Me hace sudar, me hace volver a ti Y si volviera a no nacer repetiría Na 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 na
2: Na Estamos de vuelta en Maternidades Imperfectas. Gracias por estar aquí. Soy Paz Dávila y estamos hablando sobre sexualidad con Francisco Larrea. En la mediana edad, después de hijos, usualmente en, en, en relaciones más largas. Y eh, quisiera aquí compartirles algo que yo recién me di cuenta y siento que ha sido uno de los descubrimientos en ese sentido más importantes. Y es que yo <ríe> me di cuenta que... Eh, Muchas veces, mis... Eh, como, por ejemplo, esta falta de deseo o, o, o tener, no sé, como relaciones que al comienzo funcionaban muy bien sexualmente, pero luego usualmente era yo la que perdía como este interés o al, algo me pasaba. Me di cuenta que tenía que ver mucho con que me incomodaba esa cercanía, esa cercanía física, digamos, que, que, que no sé, me incomodaba estar... A... No sé, es como que decía, no, ya, lo que vamos, digamos. Y no había como esta cercanía física, este warm-up, digamos, este disfrutar como solo la cercanía física. Y ahora, no sé si es, si es como algo, no, definitivamente es algo que como que me pasa con, con mi pareja actual, que disfruto esa cercanía física, o sea, total, ma, mucho más allá como del orgasmo, del coito, es como que no me incomoda esa cercanía física, y he notado que ese es un gran acelerador eh, para luego sí tener, llámese, o sea, un orgasmo o tal, pero eh, partía desde ahí, o sea, partía que no estaba queriendo irme o no estaba queriendo tener un orgasmo y que ya se acabe, sino como que puedo sostener... Este, este contacto físico Entonces, para mí esto fue como bien interesante eh, Y sobre todo viendo como en perspectiva Y siento que ese era mi problema una y otra vez Que partía de una incomodidad física Que, que luego obviamente ya la quería evitar Esto
0: fue después del, de tu primer parto
2: Ajá, sí. ¿Cuánto
0: tiempo después? Bueno,
2: no, 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 no lo correlacionaría, comparto, creo que lo correlacionaría más con mi pareja actual, pero esto es algo que yo me doy cuenta ahorita, o sea, me doy cuenta ahorita que muchas veces antes mi deseo sexual como que eh, mermaba, pero porque partía de una incomodidad de, de, del contacto. Físico, intensivo. Pero esto fue incluso
0: antes de que te hayas quedado embarazada. Sí, sí, antes... sí, sí, ah, ok, sí, sí, ok, ok. Sí, por eso sí, quería yo contextualizar sí. un poco, porque sí es sí. importante, porque el embarazo y el post-embarazo son puntos críticos para la relación de pareja Ajá. y para la sexualidad, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, por eso yo quería tener ah, claro no, no, si es que esto era no, después de. Antes. Ajá. Okay, okay, Pero okay.
2: Quiero, quiero, o sea, lo que voy con, con lo que estoy contando es que había una cuestión mucho más profunda que, que el no quiero tener sexo. Es como que había algo había algo mucho más, no sé. ¿Qué como nombre le pondrías?
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías? Inseguridad, miedo, ansiedad, sí, tedio.
2: Como no, no como no asco. poder estar ahí. No, como... Ay, no sé. Como miedo a la intimidad, mira tú.
0: ¿Y esto, esto te pasaba con, con parejas sí. serias? Sí. ¿Constantes? Sí, o, o sí. Con... es
2: más, con quien Cantas más la pasaba era con parejas serias. <ríe> ok. Pero no, es, era miedo a la intimidad, miedo a profundizar más en el contacto.
0: ¡Qué curioso! ¡Wow! ¿Y te sentías insegura? ¿Te, ¿Te sentías con poca confianza?
2: O sea, sentía que como que disminuía mi deseo sexual, pero, pero, pero ahora descubro que una raíz de esa disminución era este, este miedo a intimidar tanto...
0: A, a, a intimar.
2: A intimar, ajá, perdón. Sí, sí intimidar. Es bueno, sí. sí. Si estás intimidando, pues más no difícil llegar. A intimar,
0: exacto. Sí. Eh, qué curioso, es que eso puede venir desde muchos lugares, ¿no? Mm -hmm. o sea, eso, puede, eso puede venir desde las experiencias que tú hayas tenido con tus padres, mm -hmm. o de los primeros encuentros sexuales que tuviste, o las mm -hmm. primeras relaciones que tuviste, ¿no es cierto? Entonces, es, eso es algo que se tendría que a, a indagar más para saber claro. qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero es... es no me parece descabellado y tampoco me parece poco común.
1: Mm, mm. Y
0: el tema común, eso es un tema también para mí súper importante, porque la gente siempre está buscando normalidad,
1: mm, ¿no es
0: cierto? Mm. Es, es, es típico, es normal que, es normal Ajá. que, es normal que... Olvídense de lo que es normal y no.
1: Mm. Si te
0: está pasando es porque pasa, punto. Y, y tú procesa lo como es. Si te pones a, a medir qué tan normal es, te pones a comparar con un montón claro. de gente y te vas a llenar de inseguridades, ¿no es cierto? Y es más difícil soltar aún. Entonces, ese es un mensaje que quiero mandar a los mm, a los es las muy oyentes. Muy Dejen, suelten el, lo normal sí. o no normal. En el sexo todo puede ser normal, todo puede pasar, ¿no es mm -hmm. cierto? Lo importante es responsabilizarse y actuar conscientemente. Volviendo al tema de lo que tú decías, me parece interesante, porque creo que hay muchas mujeres que pueden pasar por temas similares y creo que esto puede ser una constante, una etapa de la vida como te pasó a ti o también puede ser circunstancial, ¿verdad? Eh, yo, yo he tenido conversaciones con chicas que me han dicho, pero... Yo cuando tengo sexo casual
1: mm. No funciona O sea, me mm. siento
0: ahí como que estoy ahí por estar Y no me concentro Y no logro conectar Y es como mm, Más o menos lo que te pasaba a ti
1: mm.
0: Siento como que no llega a haber ese clic mm. ¿Verdad? Y otras en cambio, como tú cuentas Que es al revés, o sea, estaba mm. en mis relaciones Pero me costaba como que Soltar claro, eso claro. Y eso es algo que tienes que Ver por qué Mm -hmm. No, 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 no claro. te puedo decir es por esto ahorita, porque siento claro. que hay mucho más profundidad detrás de eso sí. como para poderlo
1: que, decir
0: así de suelto, ¿no es cierto? No, yo no, no me gusta a mí dar mm -hmm. diagnósticos, entre sí. comillas, sin entender un contexto más profundo de la situación. Pero eso es de nuevo un caso de los miles que podemos hablar.
3: Tengo una pregunta que se me ocurrió ahora que estabas hablando como, como de esto de que cada, cada caso es un mundo y cada como sexualidad es diferente. Claro, yo, bueno, vengo de otra cultura, yo soy chilena y ahí la sexualidad se habla quizás mucho más abiertamente que acá. Quizás con el humor, no sé si tan abiertamente, pero allá es muy, hay mucho doble sentido. O sea, mucho en el humor, en la tele, en los amigos, todo, todo es doble sentido. Dices cualquier cosa e inmediatamente te lo trasladan acá. Cuando yo me vine a vivir acá me costó mucho eso porque yo tenía un humor Súper, decimos pasado para la punta Súper pasado para la punta Porque todo yo lo, lo interpretaba desde el, desde el otro lado Porque así, así me reía cuando estaba allá Pero acá creo que claro Ecuador es distinto, quitos distintos. ¿Cómo has visto tú, por ejemplo, en estas parejas o en estas mujeres, hombres, que quieren como darle otro giro a su relación? Eh, y a lo mejor, no sé, si acá ni siquiera conozco un sex shop. No sé cómo es el tema del de acceder, por ejemplo, a juguetes sexuales acá. Yo cuando lo que tengo no sé, los compro fuera. No, no, nunca he ido a una farmacia, por ejemplo. Sé que en Estados Unidos hay incluso las farmacias, pero inclusive acá cuando compras preservativo a veces la farmacia la señora te mira con cara de... Entonces yo digo, ¿cómo si una pareja quiere? Como ponerle ah, claro. más pimienta explorar, a su relación
2: Va a atreverse sí. a comprar
3: un Satisfyer O que le llegue por Mercado Libre No sé, es como ¿Cómo, cómo tú acompañas a las parejas que, O a las mujeres, o hombres que quieren Como innovar y que quizás Pueden encontrarse con algo como Pero me da vergüenza, pero ¿cómo voy a hablar de esto? ¿Me explico?
1: Uh -huh. Sí
0: Y de por sí ese es un reto enorme que yo tengo Con mm. mi profesión, ¿verdad? Mm. <risa> y la verdad dentro de estos últimos tres años eh, ese ha sido mi Everest, wow, ¿no? O claro. sea, yo, yo sé que existen más sexólogos aquí y estoy consciente de eso, pero yo creo que soy el primero que ha tratado de hacer tanto ruido, ¿verdad? Yo, yo ya he estado en algunos programas de radio, de televisión, me he expuesto tanto como he podido y, y claro, ha sido un, un, un target súper difícil de, de llegar, ¿no? Y de, y de definir también porque, claro, al comienzo estoy abierto a o a cualquier persona que necesite de mis servicios, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces es, es, es complicado. Y, y tampoco digo que tenga un target súper limitado, que solamente atiendo a gente que... No, no, no. yo Atiendo nomás. Uh -huh. Pero... Mucha gente no concientiza el problema de la sexualidad en parejas. Y muchas veces son los hombres el problema. ¿No? Eh, he tenido casos que han venido personas, mujeres, a mi consulta a decirme, ¿sabes qué, Francisco? Tengo este problema con mi, con mi pareja y mi relación, y yo yo soy súper frontal y súper directo y súper honesto y les he dicho, mira, yo no, yo no puedo ayudarte con esto si no vienen los dos mm. porque yo puedo trabajar contigo, ¿no es cierto? un montón pero si es que no cambia toda la dinámica de la relación claro no, no tengo mm, cómo. O sea, te, te estaría estafando te estaría estafando y de eso no... no me mm. identifico con eso, ¿cierto? Entonces, no puedo ayudarte. Si es que vienes con tu pareja, encantado la vida, haremos todo lo posible para que su relación mejore y para que su, su sexualidad mejore. Pero si estás tú sola, mm. la cosa es la pareja. No puedo ayudarte si estás sola. Y eh, sí, ha sido un, un limitante súper fuerte. Ahora, por suerte, con el tema de juguetes sexuales... Eh, hay un montón de tiendas que están abiertas ya y que son eh, en línea, ¿no es cierto? Entonces tienen su catálogo en línea y te mandan y son súper discretas y hay, hay unas que tienen muy buen contenido, otras claro. que no, no tienen no tan buen contenido, otras que sí hablan tontera y media, pero es parte de, ¿no es cierto? Pero bueno, es más, me acuerdo al comienzo que me enojaba por eso, porque decía, no, esto de aquí es algo que tenían los sexólogos deberíamos estar haciendo, no cualquier persona que decida ponerse un sex shop. Y me generaba un poco de resistencia a eso. Ahora digo, no, o sea, está bien que haya otras personas, pero que se eduquen, y se eduquen bien, ¿no es cierto? Y que estudien lo suficiente como para poder meterse en este tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque son temas delicados, son temas profundos de la psique humana, que a cierta. Hasta cierta manera puedes hacer muchísimo daño Si no lo manejas con, con Tino mm. Entonces, sí Yo creo que cuando me tengo a mis pacientes Que están buscando ese tipo de apertura Son pacientes que ya están más abiertos a, Porque si ya decidieron ir a terapia con un sexólogo Ya tengo Una, un, una buena porción De la batalla ganada claro, ¿no? claro. Entonces es súper bueno y, y también es importante entender que ir a un sexólogo No significa solamente temas de sexualidad ¿no es cierto? Sí. yo también soy terapeuta de parejas ¿no es cierto? y es mi especialidad y el tema de ir a, sexo a un sexólogo es también eh, ir a trabajar con tu relación de pareja mm. ¿no es cierto? a ver en qué estamos fallando en qué podemos mejorar o por qué tenemos este conflicto del cual no podemos salir y así entre tantísimas otras cosas que puedan estar funcionando o eh, no funcionando bien perdón <risa> que puedan no estar funcionando ¿no es cierto? en la relación
2: antes de ir a la tercera canción, quisiera preguntarte, eh, alguna vez leía o escuchaba que es como que de los co conflictos más comunes para que una pareja termine, bueno, está el dinero, los hijos y, y el tema sexual. ¿Crees que es así...? Eh, porque otra cosa que a mí en este contexto también que hablaba la que en donde el sexo sigue teniendo mucho tabú, a uh -huh. mí me pasa que bueno, termina una pareja y luego o, o si te llevas muy bien con él o ella, como que en la intimidad te cuentan, ¿no? Es que teníamos estos problemas, tal, o sea, como que sí puedo ver que es eh, que, que es un problema frecuente no sé cuál es tu criterio en relación a eso
0: El tema de sexo es que es muy personal
2: uh -huh.
0: ¿no es cierto? y depende mucho de cuánto cada persona permita vivir su sexualidad, de cuánto yo desarrolle mi inteligencia sexual, uh -huh. de cuánto yo amplíe mi repertorio sexual, y qué tan alineado esté eso con el de mi pareja
1: uh -huh. ¿no es uh -huh.
0: cierto? si tengo una pareja que ha vivido muchísimo y yo he vivido poquísimo, hay, evidente, hay un evidente desequilibrio en el tema sexual uh -huh. ¿no es cierto? y y claro, el tema del sexo es que va, vas subiendo los estímulos, ¿verdad? Entonces, si es que un día, eh, no sé, te masturbabas viendo fotos, el siguiente día te masturbas viendo videos, mm. ¿no es cierto? Y después ya vas avanzando y avanzando y avanzando y avanzando,
1: mm. ¿no?
0: Entonces, claro, cuando hay estos, des estos, estos desequilibrios sexuales, ¿no es cierto? Uh -huh. Es... puede llegar a ser un poco problemático nivelarlos, mm. ¿ya? pero como dije antes primero hay que analizar cómo está esa relación
1: mm.
0: ¿verdad? porque muchas veces escogemos estar con una persona con la que nos entendemos sexualmente, ¿no es cierto? muy rara vez, o no, no sé si muy rara vez pero creo que es más común que la persona con la que sigamos estar, es una persona con la que sintamos que nuestras necesidades eh, tanto afectivas como sexuales estén satisfechas sí. ¿verdad? no solamente las afectivas y si es que decidimos enfocarnos solamente en las afectivas Es porque estamos dejando el sexo en un segundo plano Segundo tercer plano Entonces no va a ser algo tan necesario para nosotros ¿Verdad? Eh, entonces claro, cuando ya entramos en ese problema de la, del sexo de las los tres motivos que tú dijiste La separación de parejas ¿No es cierto? Yo, sí Sí va por ahí Pero siempre hay una cola
1: mm.
0: Siempre hay una cola o sea, nunca es sí, nunca solo es por los hijos. Se, ajá, no, no es, claro. por, no es porque el, el hijo, tuvimos sí, el hijo, no no. no, no, es por todo lo que conlleva. Porque el
2: hijo implica que la familia política... O sea,
0: es, es todo lo que conlleva, ¿no es sí. cierto? Es todo lo que puede haber ahí. Uh -huh. Todo. Entonces, la unión de todas esas cosas a causa de este detonante uh -huh. X, ya sea el sexo, ya sea el hijo, ya sea la economía, ya sea el tiempo, uh -huh. ya sea la, la empatía, ¿no es cierto? Uh -huh. Eventualmente va a reventar. Uh -huh. Por eso, como dije antes también, o sea, es, es un tema muy importante de analizar qué es lo que está pasando en cada relación para poder empezar a trabajar en esa relación, ¿verdad? O sea, si es que me llega una pareja y me dice, ah, lo que pasa es que trabaja 15 horas al día y no le veo nunca.
2: Claro, no hay espacio, ni tiempo, ni energía para... Exacto,
0: entonces ahí la única solución factible que puede haber es o te aguantas o te buscas a alguien
1: más sí.
0: ¿no es cierto? y lo conversan y llegan a acuerdos de relación abierta o lo, o lo dejas Ajá. ¿verdad? o siéntense y planteen oportunidades
1: Ajá.
0: algo que yo trabajo mucho con mis pacientes es aprender a buscar oportunidades
1: Ajá.
0: porque a veces nos quedamos solamente con las dos ¿no es cierto? y yo, yo tengo un ejercicio que hago con ellos en, en el consultorio que ahorita no lo puedo hacer pero les planteo dos opciones y después les hago ver que esas dos opciones se pueden convertir en muchas más muchas opciones más. entonces claro, el, el tema de las relaciones es un tema de negociación también ¿verdad? y es un tema de a, a entender y aceptar en la situación en el contexto en el que nos encontramos y ver una solución si es que queremos estar juntos, ¿no es cierto? una solución práctica para eso mm. y que los, las dos partes estén con una buena, un buen pedazo del pastel exacto, y entonces, que estén de acuerdo exacto, o sea, como, entonces mm. entra ahí la parte de negociación mm. ¿ya?
2: Muchas gracias Francisco, Un bueno placer. vamos con la segunda canción, una de mis canciones favoritas de Soda Stereo Entre Caníbales, que la disfruten.
3: Estamos acá cerrando este capítulo de miércoles en vivo, miércoles 24 de enero. Recuerden que este capítulo se va a reprisar el domingo 28 de enero a las 12 del mediodía. Estamos con Francisco Larrea, sexólogo. Y antes de las tres ideas, fuerza, que es con lo que nosotros siempre eh, cerramos, te quería hacer una pregunta que no quiero que se me vaya. Eh, sé que estamos ahí a punto de terminar, pero eh, ves mucho ahora en tus consultas porque... Bueno, yo sé que está mucho más abierto ahora, pero, por ejemplo, esto que tú hablas como de las parejas abiertas, eh, de, o sea, de que se pueda como abrir un poco más el tema, es un poco hablando en relación como a lo mismo. Antes yo creo que son casas que no se hablaban, ¿no? Como de que tú puedes tener más de una pareja, que pudieras como experimentar, que pudieras tener una relación más libre. Hoy día yo veo, por ejemplo, lo hablo con mis sobrinos que tienen 16 y para ellos es como... Es lógico, o sea, como tía, no seas tan anticuada Como que así se hace, digamos Y yo como que así me siento de, la, de las cavernas Pero como Estoy pensando como que, claro, que hay distintas formas De amor hoy, de, o, de, o de experimentar la sexualidad Más que de amor, como de, de, de Indagar, entonces, también cómo lo ves Tú en tu, en tu consulta ¿Llegan con esas dudas? Eh, ¿O es algo que todavía no lo conversan mucho?
0: Tuve un caso de una pareja mmm, Aproximadamente 50 para arriba Ella decía Yo le amo a mi esposo Con mi vida Mi esposo es lo más importante que tengo en mi vida o sea, Es mi mejor amigo es, es todo Yo no puedo imaginarme, separarme, y dejarme de él Pero no le tengo nada de ganas Cero ganas o sea no, no me prende pero ni por error y él decía entiendo que esto pase porque yo me he dedicado mucho a, a, al trabajo y, y yo sé que la he descuidado por mucho tiempo entonces no estoy para nada cerrado a la idea de, de que no nos separemos y que cada uno tenga lo suyo por su lado pareja de 50 para arriba ¿no? y por otro lado he tenido parejas de 20 que simplemente no es una opción para nada uh -huh. o sea, yo compartir mi pareja ni muerto o ni muerta mi pareja es mía y no, no voy a compartirla yo creo que es un tema muy delicado para tocar y creo que la popularidad de la idea mm. hace que se haga común Claro. eso no quiere decir que sea sustentable
2: 100%
0: Y yo no creo que en su gran mayoría Las relaciones abiertas o poliamorosas Sean sustentables sustentable. a largo plazo no, no, no creo que funcionen y perduren mm. De hecho tuve una pareja también Que empezaron siendo eh, relación abierta Y después se hicieron monógama ¿No es cierto? Sin una relación cerrada que no entra nadie más y tenían problemas de las cosas que ha pasado cuando se acostaban con otras personas cuando era una relación abierta. Lo cual es un poco irónico, ¿no es claro. cierto? O sea, pero pasa. Mm. ¿Por qué pasa? Porque los seres humanos escogemos parejas para asegurar nuestra reproducción, asegurar nuestro ADN, ¿no es cierto? Conservarlo en el tiempo. Y por eso escogemos una pareja, para poder tener esa pareja y esa pareja hacerla un núcleo familiar ¿Verdad? El, el ser humano a diferencia de... El ser humano hombre a diferencia de otros machos De otras especies eh, Se ha visto que hay una relación en el tamaño de los testículos Con la cantidad de... Con la capacidad de fertilidad que hay mm. Del macho, ¿no es cierto? Entonces testículos más grandes Implica más hembras, implica más crías mm. Testículos más pequeños Implica menos hembras, menos crías Y el hombre... Eh, el hombre... <risa> ¿Cómo se llama? Homo sapiens, perdón. Está en la mitad. Mm. Ni muy grandes, ni muy pequeños. Está ahí. Mm. Quietito. ¿No es cierto? Lo cual da indicios a que sí, tenemos una tendencia a que podamos conservar o a difundir. Claro. Mm. ¿No es cierto? ¿Qué Ahora, ¿qué sabe? es lo que diferencia el ser humano de otros animales? La necesidad de afiliación. Mm. La necesidad de pertenencia. El apego. El apego. ¿No es cierto? El, el, el gorila se reproduce y ya, y chao, chao. O sea, es mi bebé, no me importa, a veces se comen a sus crías el ser humano no puede porque ya siente otras cosas, tiene procesos de, de emoción mucho más profundos mm. y distintos mm. entonces ahí es donde entramos en este conflicto, mm -hmm. ¿no es cierto? mi cerebro primitivo animal me está diciendo reprodúcete ¿no es cierto? pero mi apego y mis emociones me están diciendo no, conserva ¿Verdad? Entonces hay un choque ahí claro. Y si es que socialmente empezamos A, a socializar esta idea Del poliamor y, del, y de las relaciones Abiertas y de que esto funciona Nos permitimos más hacerlo claro. ¿No es cierto? Y no digo que no funcione, para algunas personas Puede que sí, de mi experiencia De lo que yo he visto hasta la fecha No funciona
2: Ajá uh -huh. Sí, me, me, súper es interesante mm. esto que dices, ¿no? Porque es verdad que es una idea me acuerdo que hace unos cuatro años dos amigas mías estaban en proceso de divorciarse y sus dos esposos les habían propuesto esto o sea, de abrir la relación y tal, y, y sonaba esto, o sea, sonaba como a lo que está de moda, tal eh, así que sí, o sea creo que es importante analizar cómo. O sea, si
0: tienes una, un nivel de madurez emocional, sí. de inteligencia emocional, lo suficientemente apto para diferenciar lo uno de lo otro y mm. querer conservar tu relación entendiendo que va, esta, esta decisión va a tener consecuencias claro. es lo que hablábamos mm -hmm. viendo acá mm -hmm. no es cierto va a tener consecuencias de cómo mm, te puedes claro. sentir de cómo puede
2: totalmente cómo te, puede puede te puedes sentir abandonado
0: claro. te puedes sentir abandonada te puedes sentir cambiado cambiada o te puedes sentir inseguro comparándote con la persona con la que estuvo
2: sí.
0: verdad entonces si es que logras tener un, un un equilibrio, ¿no es cierto?, Lo suficientemente fuerte, como para poder sobrellevar esas cosas, bien pueda. Claro. Hágalo. Dele. Si no piénsalo dos veces porque Ajá. te puede generar más
3: daño que algo exacto algo que algo como como para probar no como exacto. lo que tú decías como una cosa más implantada que porque en realidad lo estés mm. sintiendo uh -huh. o, o que en realidad sea como tu instinto natural de, de hacia dónde va mm. así es
2: bueno vamos cerrando este programa eh, Francisco eh, solemos cerrar con tres ideas fuerza como con las ideas que, que más nos resuenan luego de esta conversación muchas gracias por este intercambio Así que adelante con tu idea de fuerza, Connie.
3: Me quedo con esto que tú hablas de que la sexualidad es mucho más que pensar en tener intimidad sino que tiene un montón de cosas atrás entonces me quedo con esto que tú traes de que ¿qué importante es poder ir destrabando otras cosas para que si tú sientes a lo mejor que con tu pareja el deseo sexual está bajando quizás hay que rascar un poquito porque lo que está pasando es otras cosas que hacen que ese deseo no está apareciendo entonces eso, ese punto a mí me, me dejó súper como, como, como una gran perlita del programa, ¿con qué te queda Francisco del programa? tú?
0: ¿con qué me quedo yo? Con tantas cosas <risa> <risa> Nada, que Es súper importante Analizarse a uno mismo mm. ¿No es cierto? Entenderse En el contexto en el que sea que estés Ya sea que, sea que estés soltero soltera O en pareja o una relación Que no está funcionando tan bien Busca entender el porqué Y si no puedes hacerlo, busca ayuda mm. Porque Si es que tú empiezas a enredarte solo O sola en una telaraña de ideas capaz te quedas estancado o estancada si es que empiezas a abrirte las posibilidades puedes encontrar una vida mucho más satisfactoria
3: mm.
2: Mm. Paz, sí, ¿con qué te sí, quedas? totalmente, y, y de ahí mm. también como el interés de hacer estos, estos capítulos porque realmente es un tema que tiene que salir mm. del espacio de la vergüenza tienes que abordarlo hay profesionales como tú es algo que hay que abordarlo con la pareja yo me quedo con dos ideas que creo que, que me parecen así como muy de fondo. La primera es esta interrelación con los otros aspectos de salud de la vida de uno, ¿no? O sea, del deporte... Eh, la comida la, la calidad del sueño creo que eso mm, es, es un todo, ¿no? O sea, y, y entre ellos también están, yo me acuerdo, yo tuve una época de enseño grande y me acuerdo que una amiga y también estaba comiendo súper mal, entonces esta amiga me decía, también está relacionado o sea, si comes mal tampoco tienes una buena calidad de sueño y ahora también tú lo pones también esta relación con la sexualidad entonces eso creo que es importante y esto de, de que todo es normal digamos, de que hay muchas cosas que no nos atrevemos a decir, a preguntar porque será raro, o no será lo común y que eh, muchas veces tenemos como esta referencia eh, de las series, de la pornografía de lo que te dijeron las amigas entonces realmente esto que tú decías no la inteligencia eh, sexual buscar esta inteligencia eh, en la sexualidad creo que es súper importante Francisco, ¿cómo te
3: encuentran? Para cerrar, ¿cómo te encuentran en las redes? ¿Cómo las personas que te escucharon pueden contactarse contigo? Bueno,
0: en, en Instagram me, me pueden encontrar como Francisco Larrea Sexólogo antes estaba como sexo a punto caramelo, pero eso ya
3: <risa> ya no. Ya
0: no. <risa> Entonces en, sí, ahí en, en Instagram me pueden encontrar como Francisco Darrea, sexólogo y ahí mismo está mi número de contacto de WhatsApp.
3: Perfecto, muchas gracias Francisco por acompañarnos. Gracias, para mí es un placer. Gracias de verdad por acompañarnos y a todos quienes nos escucharon, ya saben, este capítulo va a estar en un par de días más en Spotify y el domingo 28 a las 12 del mediodía el reprise. Nos vemos el próximo miércoles, chao, chao.